0: Es ist einmal vor langer Zeit und in passiert Geschichte noch nicht gestorben. Und ihm passiert die Geschichte Ich habe aber schon gehört, wie die Unge in der Gaststube, schon weiß nicht, was alles los ist. Und ah, schon nur das hat sie erschöpft. Kathi, ja, die war faul. Und die Eltern die haben sich wirklich Sorgen gemacht, was aus der Kathi mal werden soll. Aber sie wäre Gott froh gewesen, wenn sie etwas geholfen hätte. Ja, es hat immer etwas zu tun. Dann wird es stoppen. Auch jetzt, gerade im Frühling, wo noch draußen im Garten so viel zu machen wäre. Aber Kathi die ist immer nur im Weg gestanden. Ja, sie konnte nicht das ganze Tablett von draussen in die Küche hinten tragen. Eben ein Glas, vielleicht noch ein zweites, hat sie genommen. Und schon das war dann fast etwas zu viel. Gewesen. Darum hat sie jetzt die Mutter rein, als wieder ein so einem geschäftigen Tag war, raus in den Garten geschickt. Kathi, geh hier. Geh mal hier ab der Zettel, der ist nur mal im Weg. Nimm das ganga geh Und schau, dass der Garten fertig ist bis zum Abend. Kathi ist Maus. aus der Wirtsstube raus ist zum Garten hingelaufen, und dachte, die Sonne, sie geht's heiß, das hat sie schon fast ein Mühe gemacht und nachher ist sie im Garten nachher und um Himmelsgott zwei Uhen hat sie das gern Schon nur mit Anblick hat sie erschöpft und dann hat sie noch gemerkt, dass sie Zäckelien das vergessen hat und sie hat sich vorgestellt, wie sie wieder ganz weg ins Haus zurück müsst. Und dann hat sie dort das schattige Plätzchen gesehen sie denkt ja, ich, ich muss mich einfach zuerst ein bisschen ausruhen. Dann hat sie ein Nückerchen genommen. Plötzlich ist sie erwacht weil ihr etwas kaltes, gruseliges über das Gesicht geraten ist. Sie steht auf steht auf und sieht, dass ein dicker, feisser Krott ihr jetzt über das Gesicht geschliffert ist. Und sie schaut das Tier an, und der Krott schaut auch sie an. Oh, Kathi, komm mit. Sie hat nichts gesagt, aber der Krott hat dafür noch zweimal gesagt, Kathi, komm mit. Komm, Kathi. Und er ist der Krotter hervorgehüpft und sie hat gedacht, ja gut, dann muss ich mal nicht jettet hier. Und so bei einem Krotter zu Hause Sie es nicht so viele Leute haben wie hier in der Wirtsstube. Sie ist mit. Der Krotter ist vorausgehüpft, Kati hinten nachher. Sie sieht durch das Städtchen aus, durch den Wald durch. Und irgendwann kommen sie zu einem Schloss. Der Krott geht rein. hüpft dort, steckt es dir Katti hinten nach. Es war wunderschön in diesem Schloss, aber niemand war es gesehen, niemand zu hören. Der Krott hüpft geng weiter raus, bis, bis oben irgendwo in ein schönes Zimmer geht. Eine wunderbare Aussicht, die Garte und das Beste, aber in diesem Zimmer war das Himmelbett. Und das hatte Küsse und das hinein, das hatte einladend reingeschaut und der Krott hat sich zur Kati umgekehrt und sagte, Das ist für dich. Bleib hier. Sieben Jahre. Oak. Du musst nichts machen hier, Kati. Und nicht dich strahlen. Und nicht waschen und nichts Warmes essen, oh. bleib. Die Kathi ist geblieben. Ja, das Bett, das war weich. Ja, und nicht strälen und nicht waschen, das hat ihr jetzt nichts zu tun gegeben. Ja, wenn sie Hunger hatte, hat sie ein Brot gegessen, ein wenig Wasser getrunken. Oh, sie konnte schlafen, solange sie wollte, solange sie wollte. Die sieben Jahre sie waren am Hui vorbei. Einen Tag bevor die sieben Jahre genau um sie waren, kam der Krott zu ihr ins Zimmer und sagte zu oh, ihr: Heute Nacht, Katti. Bleib wach. Ja, hat sie gedacht, Nach sieben Jahren schlafen kann man jetzt so Nacht wach bleiben. Statt sie zu holen, ist sie auf einen Stuhl gehockt. Und sie hat rausgeschaut. Es ist früh feister geworden. Die Wolken waren schwarz draußen. Das Wetter ist aufgezogen. Es hat angefangen zu blitzen und donnern. Und irgendwann, im Mittwoch in der, der Nacht, hat an der Tür geklopft, oh, die Unger. auf, oh, Lange! Innen! Kathi ist durch das Schloss der Zu Türen. große Tür. Hat aufgetan. Und Draußen im straubassigen Wetter ist ein Ritter gestanden. Sie hat ihn reingelassen und ihn aufgeführt. In ein grosses Schloss. Und dort ist der Krok koket. Wie ging? Obwohl, am Tisch, auf dem Stuhl. Oh. Jetzt, Kathi, gang die Gewäsche. Strahlen. und legt das Kleid dort aus der Truhe an und dann koche etwas Warmes. Kathi ist zur Truhe gegangen, hat aufgetaucht dort war ein wunderschönes Kleid. Ja, also, warum nicht, hat sie gedacht. Sie hat das Kleid rausgenommen, ist sich gestrahlt, hat etwas gedauert, hat sich gewaschen, oder es hat ihre Zeit gebraucht und er ist sie ab in die Küche gegangen und hat und nachher, was sie zu essen, hat die Schlosser verbracht. Ist dort am Tisch der Ritter gehockt, ein schöner junger Mann. Und nebenan auf dem Stuhl, wo sonst immer der Krott gehockt ist, hockt eine alte Frau, eine schöne alte Frau, mit weissen, längeren Haar. Komm, Kathi, hock ab, sagt sie. Du hast mir löst. Danke. Sieben Jahre hat es gebraucht. Und jetzt schau. Hier. Sie gibt der Kathi einen Schlüssel. Alle Schätze in diesem Schloss gehören dir. Und ich habe noch einen letzten Wunsch. Heirat, mein Sohn. Und sie nimmt von diesem jungen Mann den Hang und den Hang von der Kathi und legt sie hinein. Und die zwei schauen sich an und es passiert etwas zwischen Und in diesem Moment verschwindet die alte Frau. Ja, sie haben geheiratet. zum Hochzeit sind natürlich auch die Eltern von der Kathi gekommen. Ja, die haben schön gestaunet. Sie hätten nicht gedacht, dass man mit Fuheiten so weit kommt. Ob sich Kathi von diesen regelmäßig regelmässig gestrahlt hat und gewaschen das weiß ich nicht. Und ob sie mit ihren Kindern streng war, war diesbezüglich, weiß ich auch nicht. Aber um das geht es nicht. Herzlich willkommen hier im Literaturcafé. Es freut mich, dass wir hier da wieder in Chocolata beieinander sind. Ähm, die Geschichte habe ich gekannt. Die nächste Geschichte kenne ich nicht. Und es wäre schön, wenn ihr mir drei, Sachen, drei Wörter würdet geben würdet. Und dann wollen wir schauen, wo sie in der Geschichte vorkommen. Hirschkäfer. Ein Hirschkäfer. Danke. Und was nehmen wir noch? Ein Brot. Ein Lindenbaum. Ein Baum. Lindebaum. Ein, ein Lindenbaum. Danke vielmals. Der Hirschkäfer ist wieder mal Morgen spazieren. Alleine. Das hätte er gerne gehabt. Ja, er hätte am liebsten so etwas die Hirte-Straße gehabt. Sein Hirschgewein so richtig schön zum Tragen kam, hat es ihn einmal gedünkt. Es war ein sonniger Tag und er war sicher, dass sein Panzer wunderbar glänzt. Wenn es ihm gut gegangen ist, der hat er anfangen Er hat sich der größt oder schönst gefühlt. So ein Hirsch. Hat er sich halb <lacht> <alle> gefühlt. <lacht> und in seinem Wahn hat er das Schlagloch total übersehen. Er ist so blöd rein und und auf dem Rücken bleiben liegen. Mhm. auf dem Rücken. Mhm. Mhm. hat ihm unerkannt heiß auf einen Bauch gebrannt. An dem gleichen Tag war die Lisa daheim in einem gsi. Sie het's es geliebt, in diesen Teig hineinzugreifen. Die hat manchmal eine Viertelstunde lang knettet und knetet und knetet und knetet. Dazu jo sie jo 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 Sie jo 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 Brot jo 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 dass das, was sie drin singt, wirklich etwas öppis auslöst im anderen Mensch und, und, und an diesem Tag plötzlich ist ihre Stimme ja, 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 ja. sie hat plötzlich nicht mehr ganz unter Kontrolle gehabt. Das ist irgendwie, das ist es krächzt ich, euch. Und sie hat knetet und gleichzeitig sind da Töne rein, die hätten nicht zu essen überkommen. <lacht> irgendeiner was der Text so wieder schön geschmeidig. ist, gsi. Da war sie ganz zufrieden. Gewesen. Und sie hat vergessen, wie es vorher klingt. Hat. Sie hat das Brot in den Ofen geschoben aus Dort am Wegrand ist die Linde gestanden. Schon seit wenigen Jahr hat der Wind durch sie gepfiffen. Und schon mit, mit Film hat die Linde zu tun gehabt. Aber am liebsten ist sie einfach dort. In der Sonne gestangen. Das hat sie gern gehabt. Und so im Frühling hat sie selber auch gedacht, wenn sie so richtig voll in den Saft kam, es gäbe nichts Schöneres, als einfach eine Linde zu sein. Ja, und manchmal hat sie es gegeben, dass zwei Verliebte sich bei ihr getroffen haben. Und dann hat sie ihre Äste noch etwas weiter rausgetan. Und hat sie geschützt und alles Liebe und Gute gewünscht. In meinem sehrigen Frieden ist sie an diesem sonnigen Tag dort gestanden, als sie plötzlich gehört Nicht weit davon ist der Hirschkäfer dort auf dem Rücken. In Schlagloch war sie Und die Linde hat übergeschaut. Ja. Blöd gegangen, hat sie gedacht. Und sie hat ihm zugeschaut, wie er versucht hat, ein bisschen mit Schwung seinen Kopf zu Aber es war nichts zu machen. Er ist dort gelegen. Und er hat sich gar nicht mehr gefühlt. Das Brot war gsi gebacken. Sie hat es rausgenommen. Und noch so halb warm, hat sie es in ein Tüchel und in das Körbchen getan. Ihr ist es dass sie mit dem Brot näher raus ist und die Strasse zur Abgelaufen ist. und Sie hat sich immer vorgenommen, der erste Person, die sie trifft, der gibt sie das Brot. Insgeheim hat sie natürlich gehofft, dass vielleicht mal der Fritz aus dem Nachbardorf vorbeikam. Und er das Brot würde essen würde und dann etwas würde passieren würde. <lacht> sie hat nicht, gewusst, dass Fritz viel lieber Fleisch isst als Brot. An diesem Tag ist sie aber eigentlich recht gedankenlos. Man könnte sagen, ja, erwartungslos, mit dem Körbchen dort die Sträschen abgelaufen, weil es war ein wunderschöner, warmer Tag war. und sie hat die Sonne gespürt. Und dann läuft sie dort und läuft und läuft und läuft. Und es kommt nimmer. Das ist selten. Und sie war schon fast etwas traurig, gewesen, als sie bei der Linde vorne angekommen und machte dort im Schatten ein Päuschen. «Niemand will mein Brot», fährt sie so an. Niemer sprechen. «Niemand will meine Töne.» Niemand. Hützlach hört sie so. Sie schaut und geht dort ein paar Schritte weiter und da sieht sie, der Hirschkäfer dort auf dem Rücken liegen und zappelt wie nur etwas. Sie wott ihm ein Schöpfchen geben. Da zieht sie ihre Hänger wieder zurück. Und dann macht sie das, was sie sich vorgenommen hat. Sie nimmt ihr Brot aus dem Körbli, bricht ein wenig raus und streckt ihm so ein Brösmel-Stückchen her. Der Hirschkäfer packt das Brötli und schluckt es gerade oben. Und dann hat das je im zu also, so also kräftig, so also, Gott, das hat er noch gar nie so etwas, hat er noch gar nie gespürt Und äh, ich sage euch, da hat er sie zu Satz raufgenommen, hat doppelt die Rolle gemacht und dann ist er auf der Straße auf allen vier Beinen gestanden. Und jetzt hat er sich eher gefühlt wie ein Tiger, als wie ein Hirsch. Schaut <lacht> zu seiner Retterin auf und sie schaut auf den Hirsch runter und sagt, ja, Pots Heimatland, was noch und sie gibt ihm noch mehr von dem Brot? Und er isst. Und er isst. Und die Linde steht das du kannst ihren Augen kaum trauen. ist? je mehr der das ist? Wie das ist? Wie desto grösser wird der und desto glänziger. Und die, das Und das und das ist? das wird ja das wunderbar fantastisch und in dem das wo sie ihm das das er das nimmt und das Oh, 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 oh. Und dann steht der Mirschkäfer. Ein Hirsch sage ich euch, einmal Mann, ein wunderschönen. Oh, und ich aber sonst alles dran. Und rote Backen und schwarze Kruseln, und die schauen sich an, und die Lisa Glaubt's, fast nicht. Sie höckeln dort zusammen, dort bei der Linde zuhause. Und die Linde lächelt, streckt ihre Arme raus und geht denen zwei an diesem sonnigen Tag dir Segen. <lacht> Merci vielmals. Wenn wir hier in diesen vielen Büchern sind, nehme ich auch gerne ein Buch zur Inspiration. Das sind so ein bisschen die sachlichen Bücher, aber trinkst du sitzt recht gut also bei den deutschen Büchern. Könntest du jetzt mal einfach eins, total spontan eins rausziehen und nachher an einen Ort aufschlagen und das, was dir entgegenkommt, einfach mal vorlesen? Ich wette neben mir beim Oberjägermeister sitzen die Mädchen am offenen Fenster und schreien mit kreischender, gellender, durchbohrender Stimme 20 Mal, wenn mir dein Auge strahlt. Kannst du es nochmal lesen? Ich wette neben mir beim Oberjägermeister sitzen die Mädchen am offenen Fenster und schreien mit kreischender, gellender, durchbohrender Stimme 20 Mal, wenn mir dein Auge strahlt. Wenn mir dein Auge strahlt. Gut, danke vielmals. Sehr aufschlussreich. <lacht> <lacht> dein Auge strahlt. Oh, wenn mir dein Auge strahlt. Oh, wenn mir dein Auge strahlt. Oh, oh, wenn mir dein Auge strahlt. Beim Oberjägermeister, meister war immer etwas los. Jeden Abend eine Party. Auch oh, wenn die Fenster nicht so offen war, hat man es gehört. Das wäre ja noch gegangen. Aber dass er immer so viele Mädchen hat dabei hatte, das hätte er fast nicht ausgehalten. Jawohl, er allergisch war allergisch auf Mädchen. Also das, äh, äh, das geht schon weit zurück in seine Kindheit. Er war in ihrer Kindergartenklasse mit nur Meiji, er der einzige Junge. Und, und, und er musste alles sein, beim baby der Vater, der Polizist, <lacht> beim Wellen. Er musste immer alles so viele müssen sein. Wenn jemand schuld war, war dann sicher er. Er kam immer daran. Er hatte viel viele Mädchen in der Kindergartenklasse. Und mit der Zeit bekam er Ausschläge. Bekommen. Ja, er musste immer gut im Theater, wo er sitzt. Also jetzt hier zum Beispiel könnt er nicht hocken. Also das er also zuerst so ein rotes Gesicht und dann würde hier die Bibelchen auf dem Ausschnitt anfangen. Und dann, ja, das ist wirklich sehr unangenehm für ihn. Er fährt nicht mehr Zug aus diesem Grund. Nicht mehr böse. Er ist eigentlich nur noch zu Fuß unterwegs, dass er Abstand halten kann. Ja, vor allem zum Meiji. Wenn mir deine Augen strahlen, Ja, wenn er der Oberjägermeister ins Klavier gehockt ist, dann haben die alle gesungen. Also er hatte gerne Musik gehabt. das wäre jetzt nicht der Grund gsi. Und es hat manchmal wirklich noch schön getönt, mm. aber er, er hat einfach gewusst, dass es ein Mädchen singe. die singen. Und trotzdem. Wenn sie dann so haben, zu singen, ist irgend... so ein Gefühl in ihm wach geworden, es ist so ein... Sehnsucht gsi. Schon im Kindergarten. Er wäre halt auch gerne mal die Mutter gewesen. Wenn er den so Menschen so hören sollte, hören singen. Ja, und es ist besser gegangen, wenn er schon ein paar Gläschen trank hatte vorher. Der Mensch. Hat er die Augen zu tun und hat er sich vorgestellt, wie er auch auf dem Fenster Sims sitzt und singt. Wenn mir deine Augen strahlt. Wenn mir deine Augen strahlt. Heute sind sie sicher ja. wieder dort, wette. Er war schon am Morgen ganz nervös. Ja, weil in den letzten Tagen gab es immer wie mehr Partys und immer wie mehr Mädchen. Und er sah selbst, als sie seinem Fenster durchgelaufen. Er, er hat herausgeschaut, ja also nicht so, dass man es aber sie wussten natürlich immer, gewusst, dass er dort ist. Und dann haben sie aufgewunken. Er hat das Fenster zugezogen und, und, und ist ganz aufgeregt. Er isch beim Spiegel, ob es geht. Manchmal hat dass es kühlt. Aber er dachte, ich kann jetzt schon morgen trinken. Dann stiegerte sie in der Wohnung und dachte, wette, heute sitzen sie wieder dort. Und eines war es wieder so, gewesen, am Abend. Genau so. Es war so eine warme, so warme Frühlingsnacht. Gewesen. Der Jägermeister war an das Klavier. Gehockt. Schon seit einer halben Stunde haben sie gesungen. Und nachher kam das Lied wieder. Gekommen. Wenn mir dein Auge strahlt, wenn mir deine Augen strahlt. Und er plötzlich hat sich gedacht, jetzt ich, ich, ich sie nicht noch mal aus dem Fenster. Ja, um ich muss er zuwillen. Er schaut zum Fenster aus. Und da sieht er sie. sie dort. Ja, nicht nur 20, 30, 40, 50. Ja. Junge Frauen, Mädchen, eine schöner als die anderen. Und sie schauen zu ihm auf. Zu seinem Fenster und sie singen ein Lied. Er hat die Vorhänge gezogen und dann hat er sie wieder aufgetan, dann hat er sie wieder gezogen er dann hat er sie wieder aufgetan. Und dann hat er das Fenster aufgetan und er hat gemerkt, wie er rot wird. Und dann hat er das Fenster wieder zugetan und dann hat er das Fenster offen er hat aber und da ist den letzten Ton gesungen und er ist gekichert und gelacht und ist sind wieder über zum Oberjägermeister gegangen, gewitterfeste. weiter Nur ein ist er stehen. Wo er «Weisst es denn nicht? Du hast die schönsten Augen vor ganzen Stadt und er ist sie auch gegangen. Und er ist noch lang, der am Fenster Die nächste, die nächste Geschichte verbirgt sich hier auf einem von diesen Zetteln. Hier sind ähm, Geschichten, die ich kenne und jemand von euch kann jetzt eine ziehen und ich erzähle ich näher. Es waren zwei Freunde. Sie haben am Rand der Wüste gelebt. Sie waren beide sehr arm. Der eine war ein Bauer. Der andere Hirte. ein Hirte. Schafhirt. Einen Tag. Der Bauer wollte auf das Feld arbeiten. Da sieht er, wie sein Freund, der Hirt, auf ihn zukommt. Und er klopft. Weil der Hirt ist ganz bleich ist. Was ist passiert? Was ist mit ihm? Letzte Nacht hat es draußen in der Steppe. Brandge, meine ganze Herde, alle, sind um das Leben gekommen. Ich habe alles verloren. Ich bin gekommen. Für Adi zu sagen, ich gehe jetzt in die Wüste raus sterben. Nein. Nein. Du hast nicht alles verloren. Unsere Freundschaft hast du noch. Und von heute an gehört dir die Hälfte von meinem Land. Nimm die Hacken und geh aufs Feld. Der Hirt hat ein großzügige Geschenk von seinem Freund können ahnen. Natürlich sind sie von denen noch ärmer gewesen. Es hat kaum für das Nötigste gelangt. Aber jetzt an einem Tag, wo der Hirte auf dem Feld am Schaffen war, stösst er mit seinem Hacke auf etwas Festes im Boden. Und es war keine Steine. Er hat dann geschaut. Und er hat dort eine Blechkiste gefunden. Und es war nicht irgendeine Blechkiste wo er sie öffnet. Fängt er gut? Eine Kiste. Voll gut. Er dreht sich zu seinem Freund und sagt, schau mal, was ich gefunden habe in deinem Land. Dein Elend hat ein Ende. Du bist jetzt reich. Aber sein Freund, der Bauer, sagt, was ich? Ich habe dir das Land geschenkt. Mit allem, was drinnen ist. Das ist dein Schatz. Dein Elend hat es Ende. Du bist, denke ich, reich. Ja, was? Nein, sicher nicht. Die zwei haben ein Gestürm bekommen. Wie noch gar nie in ihrem Leben. Das ist hin und her. Keiner wollte äh, es gut für sich. Wollen. Jeder wollte es dem anderen. Irgendwann sagt der zu diesem da. Jetzt kommen wir wieder zu Türi noch Wir gehen jemanden um Rat fragen. Und so haben sie es gemacht. Man sagte, es gäbe einen weisen Mann, der in der Wüste, in einem Ort lebe. Und da wisse auf jede Frage antworten. Antwort. Und jetzt haben sie das, das Gold in einen Sack da und buckelt und sind zusammen durch die Wüste gelaufen, bis sie zu diesem Weisen sind angekommen. Der hat wirklich dort recht einsam in der Wüste gelebt. So in einer Jurten drin. Und als sie hineinkommen, ins hockt er dort. So in der Mitte am Boden. Und neben ihm sind seine Schüler. Zwei auf der rechten, zwei auf der linken Seite. Ja, die, die Männer stellen das Gold mal in die Mitte und dann erzählen sie. Von ihrer Freundschaft. Oh, von diesem Brand. Und ja, wie sie das Land teilen haben und wie sie das Gold gefunden haben. Ja, und schlussendlich auch von ihrem Streit. Der Weiss hat zugelassen und genickt. Und dann sagt er zu seinem ersten Schüler, so, was würdest du den beide Mann raten? Wir hören. Der ist aufgestanden und hat gesagt, oh, «Grossen Meister, also, <lacht> ja, äh, alle Schätze von diesem Land, ja, die gehören unserem Kahn, also, wenn sie jetzt das im Boden gefunden haben, dann sollen sie es doch einfach dem Kahn geben. Der Weismann hat genickt, nicht viel gesagt, man hat gemerkt, dass er nicht ganz so einverstanden ist. Er hat ein zweites Zweite Zeichen gegeben, er soll auch seine Meinung kundtun. Ja, grosse Meister, also wenn sie gut nicht weh, dann sollen sie es am besten einfach wieder vergraben und es ist alles wieder so wie vorher. Der Weiss hat gesäufzt. Er hat der dritte Schüler aufgefordert, seine Meinung zu sagen. Und äh, das war der Gescheitste von seinen Schülern. Er hat gedacht, er wird sich guten Rat haben. Da ist sofort aufgestanden. und gesagt: ja großer Meister. Ja, wenn wir jetzt die Sachlage hier anschauen, als wäre das eine Gerichtsverhandlung und, ja, der Richter und der Anklag die sind sich nicht einig. Also, der Kläger und der Anklag die sind sich nicht einig. Ja, das ist das ist ein, ein häufiger Fall. Und ja, in so einem Fall, ja, ich Fall. geht eigentlich das vermögen. Richter. Also jetzt in diesem Fall also, werden sie jetzt einig. Also wenn es jetzt kommt, nicht weh, ich würde es nehmen. <lacht> Man hat im Gesicht des weisen Mann angesehen, dass er nicht wirklich glücklich ist über diese Antwort, was er uns jüngsten Schüler zu bedeuten gell. Er soll sagen, was er denkt. Er steht auf und sagt, Meister. verzeih mir meine Unwissenheit, aber ich habe von Anfang an gedacht, als sie, sie das erzählt haben, mit diesem Gold könnte man doch hier in der Wüste einen Garten machen. Ein Garten mit Pflanzen und ein Ort, ein wunderbarer Ort, das wäre ja der vielleicht gerade für alle armen Leute. Das habe ich gedacht. Bei diesen Wort ist der mal aufgestanden. Er hat gestrahlt. Und er hat seine jüngsten Schüler gerade in den Arm genommen und gesagt, wunderbar, ich hätte nicht besser raten Und ich schlage vor, wenn die zwei Männer einverstanden sie, dass auch gerade do auf Basar Bazargeist die Samen gekauft und das du den Garten anleihst. Die zwei Männer sie waren mehr als zufrieden mit dieser Lösung. Sie haben viel, viel mal gedankt und haben sich als dicke Freunde wieder auf den Heimweg gemacht. Der Jung aber, der ist am nächsten Tag mit einem Sack voll gut in die Wüste gelaufen, in die Stadt. Ja, und dort auf dem Bazar war es gar nicht so einfach ja Samen zu fingen und und im richtigen Ort zu ziehen und, und das ist so eine große Sache dort. Äh, äh, er war ist schon der halbe Tag dort und hat noch nie nüt gewusst da plötzlich ist eine große Aufregung dort auf dem Bazar. Gewesen. eine große Karawane ist direkt über den Bazar zu laufen, gekommen, auf einen Palast zu und es ist keine gewöhnliche Karawane gewesen. spezielle Waren haben die gedreht, nicht Stoff oder Taten oder Nein. Lebende Vögel. Sie haben Hunderte, Tausende von Vögeln an den Scheiben zusammengebungen und über die Rücken der Kamel gelegt. Es war schrecklich, um zu schauen. Bei jedem Schritt hat sie ihren Rücken getätscht. Ihre Gefieder waren zerzausend. Und aus ihren Schnäbeln konnte keine Lieder mehr um Hilfe zu schreien. Unser junger Bursch ist dort gestanden. Und es hat ihm fast das Herz oben angerissen. Er, er ist früher zum Karawanenführer und sagte, was, was ist da los? Warum fährt man Vögel? Warum müssen man Für was sollen sie? Ja, schöne Ladung. Nicht wahr? Der Karawanenfeuer sagte, Der Kahn gibt mir 500 Goldtaler für die Vögel. Aus denen werden die erlesensten Speisen zubereitet werden. Wie hm, von der Goldthaler. Nicht schlecht, gell? Der Bursch hat nicht lange überlegt. Er hat sich dem Karawanenführer in den Weg gestellt und gesagt, «Lass sie frei, werde ich werde dir das Doppelte geben.» Er hat natürlich nur gelacht. Aber nachher hat ihm der Bursch seinen Sack mit dem Gold gezeigt. Ja, da hat der Karawanenführer sofort gestoppt hat seinen Treiber den Befehl gegeben, alle Vögel freizulassen. Und es ist nicht lang gegangen. <lacht> es sind all die Vögel, gewiss bauen gleichzeitig in Himmel auf. Und es ist fast Nacht geworden. So viele Vögel sind gleichzeitig davongeflogen. Es hat einen kleinen Wirbelsturm gegeben. Einen Moment lang ein Durrenang. Und der Bursch ist dort gestanden. Und das Herz ist ihm leicht geworden. Er hat sich so gefreut. Er hat sich so gefreut, dass die Vögel können davonfliegen konnten. Er ist durch die Stadt aus. Er ging zu Und erst nach einer Weile ist es dann hineingesickert, dass er jetzt gar keine Samen kaufen konnte. Und dass das Gold eigentlich auch gar nicht zu war. Und dass... Die Gedanken sind immer schwerer geworden. Und sein Herz so... Und sie nicht da. Irgendwann hat er fast keinen Fuß mehr voneinander Und er war er, er er so verzweifelt, dass er dort in der Wüste einfach gerade zusammengebrochen ist. Und er ist eingeschlafen. Und hat er hat geträumt. Und im Traum ist ihm ein Vogel erschienen. Dann hat sich ihm auf die Brust gesetzt und hat zu ihm gesagt: Wach auf und schau. Wach auf und schau. Wach auf und schau. Und dann hat er hat die Augen aufgemacht. Und was er gesehen hat, das konnte das er fast gar nicht glauben. Weil dort plötzlich, in der Wüste, waren vor ihm Hunderte, Tausende Vögel. Waren. Und sie haben mit ihren Füßli in der Erde gekraut. Und aus ihren Schnäbeln haben sie Samen in den Boden mit den Flügeln haben sie den Herd da, und wie von einem Geheimskommando sind sie plötzlich alle gleichzeitig in die Luft aufgeflogen, und es gab der Wirbelsturm und es haben sich Wolken gebildet und der, der Bursch hat gesehen, wie es korrekt. Und er hat gesehen, wie dort Pflanzen haben Gräser, Blumen, Büschen, ganze Bäume. Dort vor ihm, mitten in der Wüste, ist ein wunderbarer Garten hergewachsen. Zuerst hat er, gemeint, er, er, er träume es nur. Aber dann ist er durch den Garten durchgelaufen. Und er hat noch gespürt und geschmückt. Und der Garten war wirklich. Und er war so, wie es war für alle armen Leute. Sie haben dort zu essen und zu trinken im Überfluss gefunden. Die auf der Flucht. Hat er die Sicherheit gefunden, die Einsame Geborgenheit. und man hat nie besser geschlafen als in dem Garten. Und ich wünsche mir, dass der Garten, wo gewachsen ist aus Mitgefühl und Großzügigkeit, ich wünsche mir, dass es der Garten noch heute gibt. Danke, hast du uns so eine schöne Geschichte zugehört. Geliebt, wie es nach Brot geschmückt hat in der Wohnung. Ja, er, er hat wirklich sie, immer sehr gerne Brot gehabt. Das war halt einfach, ja, das war halt einfach schon wichtig. Gewesen. Und sie, sie hat immer noch gesungen, wenn sie knetet hat. Aber es war ihr nicht mehr so wichtig, wie sie singt. Am liebsten hat sie einfach gerade das gesungen, was ich kam. Hm. Das Gesungen war, dass von denen alle ihre Brot kaufen wollten. <Sie> Musik hat ihn nicht gestört, dass sie manchmal nicht ist war. Ja, sie hat mir auch gesagt, das ist unserer Familie einfach schon seit Jahrhunderten so. Einfach, <lacht> strehlen, das ist einfach nicht so unsere Sache. Ich meine, das tut ja weh und dann schreiss man immer so dran und das tut, das tut den Haar auch nicht gut. Und wir haben einfach gemerkt, das dass, dass hat schon meine Mutter gesagt. «Strahlen nicht zu so häufig», hat sie mir immer gesagt. Und auch schon mein Grossi, Ja, das ist nicht so wie in den Filmen, in sie dann mit der Bürste dann so locken du, das ist einfach unsere Familie anders und er zu verstanden. Mhm. Manchmal sind sie am Sonntag spazieren. Oder meistens sind sie dort Stresschen, die Tür ab und, und eigentlich immer bei der Linde haben sie gehalten. Immer. Er kommt mir schnell, hat entweder er gesagt oder sie. Ja, manchmal haben sie ein wenig... oder eines. Aber manchmal sind sie einfach dort gehockt und haben zum Schlagloch rüber und Er sie ein wenig angelächelt. Ihres Wunder haben sie nie vergessen. Seht ihr ja was Ching bekommen. das Mädchen. Ja, das war nicht gängig einfach gewesen, weil sie ein Hirsch Hirnstier ist ja, weil manchmal auch ein bisschen zu fest die Vordergrund kommt. Und da hätte er sich die Alben können und sagen, wie sie jetzt müssen sie und so und und, und, und die Brüder, was sie den Alben backen, hät die konnte sie nicht können essen. <lacht> Wenn sie klein sind, meint man, es wird schon besser, wenn sie größer sind. Und dann, wenn sie größer sind, merkt man, huhaha. <lacht> ja, es war ein herziges Mädchen. Und wirklich, ehrlich, alles tiptop. So, ja, je älter sie war, desto trauriger ist sie wurde sie. Die Eltern haben sich Sorgen gemacht. Und, und sie konnte Brötter backen, wie sie wollte. irgendwann ist sie mit ihrer unter die Linden gekommen und hat gesagt, jetzt erzähl mal. Die Linde hat ihre Arme ausbreitet. Und dann hat das Tief durchgeschnauft und gesagt: Weisst du, ich habe einen gern. Er hat die schönsten Augen von der ganzen Stadt. Aber er läuft gegen davon, wenn ich etwas näher komme. er tut das Fenster zu, wenn er mich sieht. Und sogar wenn wir singen und festen, macht er so ein feisters Gesicht und er bekommt so einen roten Kopf wie ne gefährliche Munde. Aber ich kann nicht anders. Ich habe ihn so gern. Ja, dann muss man etwas machen, der Vater sagt. verwandle <lacht> Ich backe dir ein Brot jetzt sie gesehen. <lacht> An dem Abend, wo tap 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 sie singen, weil sie, sie gefragt hat, und sie in im Haus verschwunden ist, hatte sie, bei sich das Brot, gehabt, an der Seite an sie hat sich zu sie hat Gott viel Mut, ihm zuzurufen. und braucht, das Zue zrüefe. und schaut mit seinem 14 und <lacht> sie nimmt das Brot füre und legt ihm s Unger an die Tür hin. Und er geht sie rüber, tut so, als würde sie wieder als Fest des Oberjägermeisters gehen, aber das macht sie nicht. Sie bleibt dort im Hauseingang hocken, und wartet. Als er sieht, dass weit und breit niemand mehr rum ist, geht er runter, nimmt das Brot, geht in die Küche, hockt dort her. Es, es hat ihm noch nie jemand so etwas gesagt und, und, und noch nie so etwas geschenkt. Und er hat gerade schnell gedacht, ich muss mal schauen. Er ist aufgestanden, ist ins Badzimmer und hat sich im Badzimmerschäftchen angeschaut. Er hat jetzt nichts Spezielles gesehen an seinen Augen. Aber ehrlich gesagt hat er gemerkt, dass er sich noch gar nie in die Augen schaut, sondern immer nur auf seine Bibel im Haus. <lacht> Ja, da ist ihre Küche. Und er hat das Brot gegessen. Also, er hat im Moment, es ist ja nichts Wahnsinniges passiert. Also er hat das Brot gegessen, es hat noch feindünkt. Ja, er, er ist nachher geschlafen er und wollte das Fenster tun, in der Stube zu und da hat er sie gehört singen. Ja, und dann hat er rausgeschaut. Und dann ist sie in immer wieder gestanden. Und sie hat gesagt, es das war fein. Und plötzlich war etwas anderes. Er, er hatte nicht das Bedürfnis, gehabt, wegzugehen, zuzutun. Es hat ihn mit aller Kraft dort runtergezogen. Also, er wäre fast über den Fenster ausgekumpelt. Da sagte sie, nicht nimm zu und, und das hat er dann gemacht. Und der Hunger ist sie schon gewartet. Und dann sagte sie, gesagt, komm, hat ihn an der Hand gepackt. Und sie sind durch die Stadt ausgegangen. Sie gseit, wir müssen zu Linde. Und als ihr zwei sind die Linde gesessen. Und die Linde hat ihre Arme ausgebreitet und hat auch denen zwei ihnen den Sagen gegeben. Und sie haben nicht viel geredet an diesem Abend. Aber bevor sie auseinander sind, hat sie noch gesagt, ich strehle mich einfach nicht so viel. Das ist bei uns in der Familie, aber wenn es nicht stört, wäre es schön, wir würden es wieder mal sehen. <lacht> Merci Wie immer, es war alles frei improvisiert. Geschichten und Musik. Schön hast Bis wieder. Merci.